1: flushcarecom slash
2: weightloss Lars Borgnäs svarar Gunnar Wall Sveriges statsminister Olof Palme är död 90.000 är
1: det
2: på trevägar Hörde de säger att det är Palme som är skjuten
3: Motvapnet Med säkerhet i en smitten vessel, en revolver Kaliber .357 det, det finns inte ett svar. Det jag har inget. Och jag har inget
2: varandra. Varför ska Polisen en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av Lars Borgnäs. Jag heter Dan Hörning och jag har ju följt upp Lars Borgnäs intervjun med kommentarer från Gunnar Wall. Lars ville svara på de kommentarerna och har också svarat på dem på Gunnar Walls blogg. Jag frågade honom eftersom jag hade sagt till Gunnar Wall att jag skulle ta med Lars svar i podden. Om jag fick läsa in svaret i det här avsnittet. Men Lars föreslog att han skulle läsa in det själv. Och det är givetvis mycket intressant om det kommer från källan. Jag vet hur populär Lars Bornes är bland er lyssnare. Så idag lämnar jag över ordet till Lars Borgenäs. Jag vill påminna er innan jag släpper in Lars om Patreon- vi är fullständigt beroende av era donationer på Patreon. Och eh, tack så mycket till alla er som donerar. Vi jag spelar in det här den 27 april. Och omständigheterna är väldigt annorlunda än vad det brukar vara på grund av coronapandemin. Jag hoppas den har lagt sig ner när ni hör det här avsnittet. Men det har den förmodligen inte. Jag har en ny podd som heter Pandemipodden. Ni kan lyssna på också om ni vill veta mer om sånt. Det, jag, det vi väntar på nu är ju Christer Peterssons utlåtande. Han har sagt att det ska komma ganska snart. Jag hoppas verkligen det gör det. Så att vi har fullt upp nu med att planera för det. Och eh, vi kommer givetvis att följa det. Jag försöker ju att inte göra en nyhetspodd här. Men det uttalandet är förstås enormt. Det finns en intervju på Youtube i för TV 100. Där jag och Tobias pratar. Mer om vår plan inför då Christer utlåtande. Men nu har jag pratat nog, nu lämnar jag över ordet till Lars Borgnäs.
3: Först vill jag tacka Gunnar för recensionen som jag finner i huvudsak vara uppskattande- Eftersom man uttalar starka tvivel mot framförallt två av mina slutsatser vill jag bemöta hans kritik i första hand på de här punkterna. Att överge ett invant tankemönster, att tänka på tvärs mot det man tidigare sett som självklart, är inte alltid lätt. Det gäller också oss som intresserar oss för mordet på Olof Palme. Men jag trodde inte att Gunnar, som den kunnige journalist han är, hörde till dem som kan låta sig styras av en orubblig föreställning av hur saker måste vara. Oberoende av vad nya fakta eller en ny analys visar Först gäller det frågan om i vilken ordning de två skotten mot Paret Palme avlossades En detalj men i sina konsekvenser är det mycket viktig sådan. En omvänd skottföljd, alltså Lisbeth Palme först och Olof Palme sen Påverkar synen på gärningsmannens motiv Men det betyder också att det som hände omedelbart före det första skottet Var något annat än vad Lisbeth Palme har berättat Konsekvensen är nämligen att Lisbeth Palme och Olof Palme inte kan ha gått i armkrok sida vid sida när skotten föll. Hon måste ha gått något före honom. Något som ingen M. tyckte sig observera. Och hon måste ha vänt sig om bakåt redan före det första skottet. Det här ökar i sin tur sannolikheten för att hon bör ha kunnat se gärningsmannen redan i samband med skotten. Det stärker dessutom... Menar jag, Anders B.s uppgift om att gärningsmannen fick Olof Palme att bromsa upp kort före det första skottet genom att lägga sin hand på Olof Palmes axel. En uppgift som utredarna valt att bortse ifrån. Skottföljden påverkar alltså både synen på det faktiska skeendet, uppfattningen om Lisbeth Palmes tillförlitlighet och bedömningen av andra modplatsvittnens utsagor i relation till hennes Skottföljden är inte heller en fråga där sanningen kan ligga någonstans mitt emellan. Antingen träffades Olof Palme av det första skottet eller av det andra. Jag påstår att jag kan bevisa att han träffades av det andra och att Lisbeth Palme alltså besköts först. Det måste ha funnits en förklaring till det här, om det var avsiktligt från gärningsmannens sida. Frågan är alltså viktig, och det är inget självändamål från min sida att få rätt i det här avseendet. Jag tycker helt enkelt att det är nödvändigt att vi får klart för oss vilket alternativ som bör ses som det riktiga och sanna. Att vi tar reda på exakt hur mordet på statsministern rent fysiskt gick till, det är det minsta man kan begära. Det är därför jag har ägnat med åt denna närläsning av vittnesmålen ur den aspekten. Jag tror att Gunnar och många andra styrs av en föreställning av hur det måste vara utifrån någon slags logik som säger att den som utför ett attentat mot statsministern och hans hustru först måste rikta sig mot honom. Utgående från det tankemönstret tolkar man sedan de vittnesutsagor som finns och tänger tolkningen till det yttersta och ännu längre för att få dem att peka i önskad riktning. Gunnar anklagar mig i och för sig för samma sak. Egentligen borde jag kanske därför inte kommentera hans recension utan hänvisa till den bevisföring som finns i min bok. Men för diskussionens skull ska jag ändå gå igenom den här och komplettera den på några punkter. Min beviskedja för den omvända skottföljden är, som Gunnar skrev, ett resonemang med tre led. 1. Den skada som Olof Palme fick av det skott som träffade honom, ryggmärgen, förstördes var sådan att han omedelbart och utan fördröjning förlorade förmågan att stå upprätt. Det här intygas av neurologisk expertis. Knäna vex genast. vilket medförde att Olof Palme kom i fritt fall och var nere på ett knä på t- trottoaren inom en halv sekund efter det att han blivit träffad för att slutligen hamna liggande utsträckt på stenläggningen. På den här punkten har Gunnar ingen invändning, så den kan vi lämna. 2. Mellan det första och det andra skottet gick det som granskningskommissionen skriver mellan en och tre sekunder. Där tycks Gunnar också vara ensam med mig även om man för att förklara Inge äms yttrande att gärningsmannen tyckte skjuta Olof Palme två gånger laborerar med att tidsavståndet var betydligt kortare. Också när det gäller det exakta tidsavståndet mellan de två skotten finns det bara ett korrekt svar som beskriver verkligheten. Min uppfattning är att det rörde sig om cirka två sekunder och jag ska strax förklara varför. 3. Om Olf Palme hade träffat av det första skottet och alltså hamnat på knä inom en halv sekund därefter skulle han när det andra skottet kom minst en, en sekund senare inte fortfarande ha kunnat stå upp. Han hade då redan fallit ihop och hamnat på trottoaren. Vittnen som tittade mot platsen redan före första skottet borde då ha kunnat se honom falla omedelbart medan vittnen som fick platsen i fokus efter det första skottet inte kunde ha sett honom falla från stående ställning alltså rasa ihop eller sänga ner Jag hävdar att det som mordplatsvittnena berättar i polisförhören visar att Olof Palme inte föll vid det första skottet Om han hade gjort det borde åtminstone något vittne av alla de som förhörts har sagt att de såg Olof Palme redan vara nere när det andra skottet kom. Men det finns det ingen som otvetydigt säger utom Lisbeth Palme och det återkommer jag till. Det finns inte heller några vittne som säger att bara två personer, alltså Lisbeth Palme och gärningsmannen, stod upp när det andra skottet kom. Däremot finns det en rad vittnesmål som säger att Olof Palme då ännu stod upp och att han följer ihop först därefter. Gunnar håller med mig om att det inte finns något vittnesmål utom möjligen Lisbeth Palmes som tydligt talar för den skottföljd som vi hittills har utgått från, alltså Olof Palme först och Lisbeth Palme sen. Om det vore den riktiga borde då inte något vittne ha beskrivit det så. Kan alla samtidigt och oberoende av varandra missta sig på den punkten? Innan jag går vidare på det, låt mig komplettera frågan om tidsavståndet mellan skotten som jag alltså vill sätta till cirka två sekunder. Av de vittnen som i förhör uttalar sig om saken ser jag Kerstin N som bodde i en lägenhet högst upp på andra sidan gatan som det ambitiösaste. Hon angav i förhör den 9 mars att tidsavståndet mellan skotten var tre sekunder. Och hon berättade i ett senare förhör den 12 mars, 12 maj att hon tillsammans med sin son hade gjort en rekonstruktion av vad hon hört och på så sätt kommit fram till det angivna mellanrummet på cirka tre sekunder. Gunnar har visserligen rätt i att jag inte vet hur och när rekonstruktionen gjordes men jag antar att hon sa pang två gånger och så som hon det. medan sonen tog tid. Jag ser ingen anledning att misstänka att hennes skattning var grovt felaktig. Hon var vid motillfället inte distraherad av några synintryck för henne tycks det ha handlat om ett rent ljudminne. Likadant var det för Bengt P. som i full fart passerade motplatsen i sin bil just när första skottet kom. Han trodde det var en smällare som kastats av några ungdomar. Sen hörde han den andra smällen när han hunnit längre bort på gatan. Han sa i sitt andra förhör den 17 mars – att det var två till tre sekunder mellan skotten. Detsamma sa Jan A., passageraren i Leif Els van, som först uppfattade de två smällarna som avgassmällar eller påsksmällar. Han sa att det var ett markant mellanrum mellan dem och preciserade det sedan till två eller högst tre sekunder. Även taxichauffören Hans J. uppgav att det var två till tre sekunder mellan smällarna. Och Kristina W, som befann sig tvärs över Sveavägen, sa att det var fem sekunder kanske. Nej, inte ens det tre kanske.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two years contracts, they said what the f are you talking about? You insane Hollywood ass.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance?
1: Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
3: jan Oks lustigt nog att intervallet mellan knallarna var högst 10 sekunder. Vilket givetvis är helt orealistiskt. Det indikerar ändå att han uppfattade ett dis- distinkt mellanrum. Å andra sidan fanns det några vittnen som på ett mer oprecist sätt indikerade att skotten kom i tät följd. Exempelvis sa Nils E. i snabb följd. Och Susanne L. snabb, snabb följd. Vad de menade i sekunder räknat är det omöjligt att dra någon säker slutsats om. Nu går jag över mer i detalj till frågan om huruvida mordplatsvittnernas utsagor tyder på att Olof Palme redan hade sjunkit till marken vid det andra skottet eller om han då ännu stod upprätt och föll först efter det. För att få en uppfattning om hur snabbt hans fall måste ha varit kan jag hänvisa till filmen från Saigon 1968 då stadens polischef kallblodigt avrättade en vietkongfånge som råkade ledas förbi honom. Fångens död dödsorsak är en annan han blir skjuten i huvudet men effekten är densamma alltså att han omedelbart förlorar förmågan att stå upp som, som om strömmen slås av hans knä viker sig och han rasar med tyngdkraften till marken han hamnar på skärten, medan Olof Palme sannolikt enligt Kari Ormstad först hamnar på knäna men hastigheten i fallet var densamma för båda av filmklippet framgår att den som inte ser mot platsen när skottet avlossas inte hinner se att offret dessförinnan står upp överhuvudtaget. Detsamma gäller för mordet på Olof Palme. Låt oss så se på vittnena. Vi börjar med de två som uppgavs sig att ha tittat mot mordplatsen redan när det första skottet avlossades. Inge M. sa i förhör att han, citat, uppfattades som han sköt honom två gånger. Slutsitat. Det var ett intryck han sa sig ha fått på platsen och sådana intryck tycker vittnespsykologerna om. Om Olof Palme hade fallit ihop direkt träffad av det första skottet är det obegripligt hur Inge M kunde få det intrycket. Effekten av det första skottet skulle ha varit omedelbart, uppenbar för honom. Gunnar lyfter fram följande citat ur Inge M's andra förhör. Citat Sen smalde bara två skott. Han som sköt efter skotten så tog han ner handen lugnt och fint, tog ett par steg bakåt och kvinnan hon vände sig om och ropade. Slutsitat. Det, menar Gunnar, låter som om han vände sig om till följd av skottlåsningen, att hon vände sig om till följd av skottlåsningen, inte att hon vänt sig om redan före den. Men det låter ju inte heller som att hon vände sig om mellan det första och andra skottet, som den officiella skottföljden säger. Det kan ju vara så att Inge M. i första skedet inte tänkte på vad Lisbeth Palme gjorde. Vi kan se på vad han säger lite senare i samma förhör som svar på frågan om Lisbeth Palme gjorde någon rörelse i skottögonblicket. Citat Om hon vände sig om direkt i skottögonblicket det törs jag inte svara på. Men jag vet att när jag tittade, eller som jag uppfattade får man säga, så när jag reagerade på kvinnan så började hon ropa på hjälp. Då var hon vänd mot mannen som jag uppfattade Slutsitat. Jag tolkar Inge M som att han hade sett. Han hade gärningsmannen och Olof Palme i fokus just i skottögonblicket och inte registrerade Lisbeth Palmes rörelser för förrän båda skotten gått av och gärningsmannen retirerade. Just därför menar jag att han borde ha sett om Olof Palme föll snabbt som fången i Saigon direkt efter första skottet. Då hade han knappast kunnat få i att gärningsmannen sköt honom två gånger. Anders B. som gick fem meter bakom sa att gärningsmannen som gick bredvid och något bakom Olof Palme hade lagt armen runt om axlarna på Olof Palme när den första smällen kom. Anders B. tolkade gesten som att Olof Palme var en kvinna. Också en sån där spontan reflektion som vittnespsykologer uppskattar. Anders B. tyckte ljuden inte var särskilt höga och han förstod inte varifrån de kom. Han såg inget vapen, ingen blixt eller rök från gärningsmannens högra hand uppe på Olof Palmes axel. Det menar jag för övrigt är ett starkt stöd för att gärningsmannen höll vapnet i vänster hand, skymt för Anders B. Anders B. därför att det handlade om påskmällare. Han hör enligt det första förhöret hållet på mordnatten... Först dessa båda smällar från sällskapet tre meter framför honom och, citat, ser då hur den person som går i mitten plötsligt segnar ner på gatan, slutcitat, samtidigt som kvinnan intill honom skriker till. Han ger en liknande redogörelse i nästa förhör två dagar senare. Han registrerar Olof Palmes fall först efter det andra skottet. Det är samma sak här som för Inge M., hade Olof Palme träffats av det första skottet och omedelbart sjunkit ner i marken borde Anders B. som enligt egen utsag och tittat åt det hållet just då rimligen ha sett det och kopplat smällen till hans fall. Redan de här två vittnesmålen visar, menar jag, att Olof Palme inte föll efter första skottet. Vi går nu vidare till de övriga vittnena och kan återigen konstatera vilket Gunnar håller med om att det inte finns ett enda vittne av alla de vi har tillgång till förhören med som säger sig ha sett att Olof Palme redan var nere eller stod på knä eller låg på trottoaren när andra skottet kom. Hade det varit så borde i alla fall något vittne ha uppfattat det så. Ska vi verkligen tro att alla har misstagit sig och på samma sätt? Flera vittnen är tydliga med att Olof Palme föll vid det andra skottet. Taxichauffören Anders D säger vissling i sitt andra förhör två veckor efter mordet, vilket jag redovisar i boken, att Olof Palme föll före det andra skottet. Men då har han vänt på det i förhållande till sitt första förhör som hölls en timme efter mordet klockan 00.20 den 1 mars. I detta tidiga förhör säger han att han vid första smällen tittar åt det hållet, hör ytterligare en smäll samt, citat, Ser en rökflamma från det vapen som mannen med ryggen vänd mot husfasaden håller i sin högra hand riktad mot paret. Och strax därefter citat Anders det ser hur mannen som blivit beskjuten faller omkull. Slut Detta hade han inte kunnat se varken att paret stod framför gärningsmannen eller att Olof Palme föll omkull om första skottet hade träffat denna i båda fallen handlar det om referat, inte om ordagrant återgivna förhör. Men i den intervju för Dagens Eko som Lars Adaktusson gjorde med Anders D. på mordnatten sa han följande efter att först ha berättat att han stannade vid rödljuset och såg tre personer stå på trottoaren. Citat När jag får grönt ljus, då hör jag det första skottet och vänder mig om igen och ser det andra skottet kommer varvid personen i fråga faller ner. Och den mannen som avlossade skottet vänder sig om och springer in i gränden. Det här är hans slutcitat, Det här är hans egna ord när minnet var färskt. Här finns ingen otydlighet. Olof Palme föll i samband med det andra skottet. Men Gunnar ifrågasätter om Anders D. verkligen vill placera Olof Palmes fall efter det andra skottet. Han tar som argument att jag inte betraktar Anders D. som... Citat, en källa till absolut och säker kunskap när det gäller andra uppgifter än exakt när Palme föll omkull. Slutsitat. Det är riktigt, men jag förstår inte vad det har med saken att göra. Inget vittne är en absolut och säker källa till kunskap. Varje uppgift måste bedömas för sig. Att jag tror att Anders D. tog fel när han placerade vapnet i gärningsmannens högra hand– betyder inte att jag måste underkänna hans uppfattning av när Rolf Palme föll till marken eller hans uppgift att pare Palme och gärningsmannen stod stilla vända mot varandra kort före mordet. Det är just detta misstag utredarna har gjort gentemot Lisbeth Palme och det är en huvudpoäng i min bok. De har sett henne som citat en källa till absolut och säker kunskap. slutcitat om händelseförloppet vid mordplatsen och låtit det trumfa över alla andra vittnesuppgifter även om de varit samstämmiga från flera personer. Övertygelsen har stått i vägen för objektiviteten. Jan-Åke S. säger i sitt första polisförhör som är ett referat att han satt i sin stillastående bil och efter första smällen tittade upp. Han såg, citat, tre personer stå på trottoaren i korsningen, citat. Referatet fortsätter. Citat, Samtidigt går ett skott till av och mannen som står i mitten av de tre personerna sjunker ihop. Slut, citat. För mig tycks det uppenbart att han anser sig ha sett tre personer stå upprätt före det andra skottet. Gunnar medger att vittnesmålet ger visst stöd för min tes. Men fortsätter. Citat. Men samtidigt verkar det som om Jan Åkes S. tämligen omgående sedan han hört det första skottet titta mot brottsplatsen. Den ligger rimligtvis inom hans synfält där han sitter vid ratten. Det betyder att han bör kunna ha sett Palme falla även om den blev skjuten med första skottet. Gunnar underkänner alltså utan grund som jag ser det Jan Åkes sammankoppling av det andra skottet med Olof Palmes fall. Min poäng som är väldigt tydlig vid det här laget är att om det första skottet hade fällt Olof Palme skulle Jan Åkes inte hunnit registrera att tre personer stod upp. Eftersom man inte tittade ditåt redan vid första skottet. Det finns inget skäl att tro att han tittade mot platsen redan vid första skottet. Hur hemligen omgående han än fick den i fokus när han sökte den med blicken. Gunnar skriver också, apropå detta förhör, att det finns inte helt obetydliga risker för feltolkningar av vad den förhörde sagt, citat. vilket, citat, tyvärr ofta är fallet, slutsitat. Han har då missat att i slutet av förhörsprotokollet står att Jan och S. har, citat, lyssnat till inspelningen av förhöret och förklarat sig nöjd med detta, slutsitat. Det är riktigt att man inte kan lita på alla vittnen och egentligen inte på något vittne fullt ut. Men med så många vittnesmål som finns från platsen där Olof Palme mördades måste några kunna bedömas efter sitt face value när det gäller frågan om vid vilket skott Olof Palme föll. Här säger alla de nu redovisade vittnesmålens face value att Olof Palme föll vid vid eller efter det andra skottet. Inget säger motsatsen. Väljer man att tro att alla har tagit miste och dessutom åt samma håll ligger misstanken nära att man drivs av ett önsketänkande, en föreställning av hur det måste vara. Det som gällde Jan och S. gäller också Charlotte L., passagerare i Anders D.'s taxi, som såg mot platsen först vid andra skottet och då såg Olof Palme falla ihop. Det är hon tydlig med. Men Gunnar misstänker, utan att ange någon grund för spekulationen, att hon kan ha pratat ihop sig med de övriga i bilen. Hon får frågan i förhöret. När du tittar då, vad, vad ser du då? Och hon svarar. Då ser jag en man rikta pistolen och så hör vi andra skottet och sen springer han in på den här tunnelgatan och han faller ner på gatan. Gunnar skriver. Det betyder, citat, det betyder ju att Palme skulle ha fallit i marken först när mördaren flytt in på tunnelgatan, och så var det inte. Men det kan ju vara så att Charlotte L. väljer att beskriva de olika händelserna i förloppet i den ordningen utan att iaktta en absolut kronologi. Huvudsaken är att hon sa sig ha sett när Olof Palme föll, och det kunde hon inte ha gjort om det skedde vid första skottet eftersom hon inte tittade ditåt då. Lite senare i protokollet sammanfattar också förhörsledaren, citat, Charlotte L. berättar att hon ser när andra skottet avfyras och då håller gärningsmannen pistolen, riktar med höger hand mot offret. Slutsitat, det måste väl betyda att offret, alltså Olof Palme, inte ligger utsträckt på marken i det ögonblicket. Jag kan däremot ge Gunnar rätt i att utsaga från Susanne L. som satt i Inge-Ems-bil inte ger något starkt stöd för min tes, men det ger inte heller stöd för motsatsen. Hon berättade att när hon hörde smällarna satt hon just och tittade bakåt genom bakrutan, sen vände hon sig om och såg Olof Palme rasa ihop. Här är det uppenbart att det skedde efter det andra skottet, men Gunnar gissar att hon inte såg honom falla, utan blandade ihop det med att Lisbeth Palme böjde sig över sin make. Det tycker jag i och för sig verkar vara en undlig sammanblandning, men det ligger en poäng i att det som hon berättade förefaller vara en väl lång tidsrymd mellan skotten och hennes observation av Olof Palmes fall. Det finns en enda person som beskriver hennes förloppet på ett sätt som kan tolkas som att det var det andra skottet som träffade Lisbeth Palme och inte det första, och det är hon själv. Men trots att Lisbeth Palme alltså motsägs av en rad andra vittnen och inte förstöd av något enda har hennes version blivit accepterad. Faktum är dock att inte ens hon är tydlig och konsekvent på den här punkten. I det första förhöret med henne, den första mars, säger hon det är också bara ett referat eftersom hon inte tillät att det bandades. Hon säger att när hon kom fram till korsningen och tunnelgatan hördes smällar, citat, sannolikt två till antalet, slutcitat. Hon vände sig mot maken och såg att han i samma ögonblick sjönk ihop kraftigt blödande. Då hörde hon ytterligare en smäll, det vill säga en tredje och samtidigt kände hon det bränna till på ryggen. Att hon kände svedan på ryggen så sent kan, om det är riktigt, ha berott på en fördröjd smärtreaktion, ett inte ovanligt fenomen vid kroppsskador. Men enligt denna hennes första version föll alltså Olof Palme ihop i samband med den andra smällen, det vill säga helt i enlighet med min omvända skottföljd. Men var kommer då den tredje smällen ifrån? Det kan vi inte veta. När hon talar med som Mer den 25 mars har hon ändrat sig till att hon bara hörde ett skott innan hon vände sig om. Vad hade fått henne att ändra sig? För mig framstår det här som besynnerligt och värt att fundera vidare på. Men jag anser mig alltså ha bevisat att det första skottet inte var riktat mot Olof Palme utan mot hans hustru. Man kan tycka att den slutsatsen utifrån något slags sunt förnuftresonemang ters ju ologisk. Men man kan inte komma undan den. Nästa steg är att finna en möjlig logisk förklaring till att mördaren först vände vapnet mot henne. En sådan är förstås att det första skottet gick av var misstag och råkade träffa henne. Jag tror, då, jag tror dock det är mindre sannolikt eftersom kulan träffade hennes rygg på nästan precis samma ställe som kulan mot Olof Palmes rygg. Det vore en fantastisk slump om det var resultatet av ett vådaskott. Jag ser andra mer eller mindre troliga förklaringar. Den mest extrema, som jag inte själv tror på men som likväl är teoretiskt möjlig, är att Lisbeth Palme själv på något sätt var inblandad i mordet och att skottet var avsett att ge henne alibi. Men en annan och betydligt mer sannolik förklaring är att gärningsmannen ville skrämma Lisbeth Palme till tystnad vilket han i så fall lyckades väl med med tanke på hur hon sedan agerade gentemot utredarna faktiskt redan från Sabbatsbergs sjukhus och framåt. För en skicklig skytt är det vad jag förstår. Anders Leksne ger mig stöd där. Inte något problem att skjuta med mycket stor precision på det korta avståndet, det rör sig om under en meter. Men eftersom gärningsmannen sköt mot Lisbeth Palme först, måste han i så fall redan dessförinnan ha ansett att hon var en fara för honom, exempelvis att hon visste något som kunde leda spåren till honom. Ytterligare en annan tänkbar förklaring är att han ville döda även henne, eller hade fått det som uppdrag, men i sista momentet tvekade och vände undan revolven. Vi vet alltså inte vad gärningsmannens avsikt var med att beskjuta Lisbeth Palme. Jag har aldrig framställt det som att jag tror att hon var huvudobjektet för honom. Det är inte omöjligt, men jag tror inte på det. Att det skulle vara bokens budskap är en missuppfattning som sannolikt emanerar från att Expressen, i samband med en förhandsartikel om boken med rubriken Mördaren sköt först mot Lisbeth, satte rubriken på första sidan Palmemördarens mål Kolon, lispet. Sedan återgavs det här otkritiskt av bland andra Peter Kadhammar Som om jag såg henne som gärningsmannens enda mål Uppenbarligen hade han inte läst boken Vad var gärningsmannens avsikt då med skottet mot henne? Gunnar skriver att vi vet att gärningsmannen missade henne Och att gärningsmannen borde ha träffat henne bättre eftersom hon i min version redan hade vänt sig om och han hade tid att sikta. Men vi vet ju inte alls vad hans avsikt var med skottet mot henne och kan därför inte säga om det ur hans synpunkt blev en miss eller ej. Han kanske just bara ville träffa henne ytligt eller bara markera ett skott mot henne eventuellt för att skrämma och kanske inte alls hade avsikten att skada henne allvarligt. Kulan kanske träffade ungefär som han hade tänkt Det var möjligen därför det var viktigt för honom att skjuta mot henne först så att han hade full kontroll även över det skottet. Skottet mot Olof Palme som naturligtvis var centralt för honom hade han redan tillförsäkrat sig kontroll över genom att ta tag i Olof Palmes axel. Ett sådant handlande tycks mig vara mer rationellt än att först skjuta ett exakt och kontrollerat skott mot Olof Palme och sen rikta om vapnet mot Lisbeth Palme i en situation som han måste ha förutsett skulle bli mer kaotisk genom att hon kunde röra sig på ett sätt som han inte kunde beräkna och därför inte heller kontrollera. Gunnar menar att min teori om mördarens syften är motsägelsefull. Citat. Å ena sidan var det så viktigt att skjuta Lisbet att han började med det. och andra sidan bestämde han sig strax efter att det inte gjorde något att han missat eftersom hon ändå inte skulle prata. Slutcitat. Men hans syfte var kanske inte att skjuta henne utan att beskjuta henne. Det vill säga träffa henne på ett sätt som uppfyllde hans avsikter. Då behövdes inga fler skott. Effekten var uppnådd under kontrollerade former. Gärningsmannen visade på alla andra sätt att han var en mycket skicklig skytt och föreföll välplanerad och rationell i sitt handlande. Så han kan ha varit så även i detta avseende. Det hade varit mer ologiskt om han var väldigt skicklig och förtrogen med sitt vapen i det första momentet mot Olof Palme men en osäker dilettant i det andra. Till det kommer en annan punkt. Om han hade skjutit första skottet mot Olof Palme och denna alltså omedelbart hade rasat i marken och blivit liggande tvivlar jag på att han hade kunnat undvika att följa fallet med blicken tills kroppen låg utsträckt på trottoaren för att försäkra sig om att skottet haft önskad verkan. Det var det, kan jag tro, som han gjorde under den, den eller det sekunder av tvekan efter andra skottet som Anders D. tyckte sig uppfatta, och då han enligt Inge M. tog ett par steg tillbaka. Gunnar tvivlar också på att gärningsmannen kunde lita på att Olof Palme skulle vara paralyserad under ett par sekunder efter den första smällen. Det är sant att situationen var en annan än vid en styrkas eller ett militärt specialförbant stormningar av en lägenhet med distraktionsgranater så kallade flash and bang. Men den psykologiska effekten är densamma. Den som helt oförberedd utsätts för ett nära skott med en grov revolver med mycket hög ljudknall och åtföljande blixt och rök blir fullständigt passiviserad under några sekunder. Detta enligt vapenspecialisten Anders Leksne. Och just det faktum att gärningsmannen valde den skottföljden skulle kunna peka på att han visste om detta, kanske från egen erfarenhet. Jag vill också kommentera en annan detalj som har lyfts fram i flera kommentarer, nämligen det ryck i snön vid trottoarkanten som både Bengt P. och jan och S. noterade efter det andra skottet. I mina ögon har det ingen bevisvärde åt något håll när det gäller skottföljden och därför har jag inte tagit fasta på det. För det första vet vi inte på vilken plats snön virvlade upp. Jan och S. placerade, citat, en bit från offret ut mot körbanan, slutcitat. Medan Bengt P. som såg i sin bils inre backspegel i det första förhöret den andra mars placerade 50 meter innan korsningen. Men i nästa förhör sex veckor senare ändrade det till, citat, uppskattningsvis 10 meter norr om tunnelgatan, slutcitat. Ingen av dem säger att det med säkerhet var en kula de såg eller ens en ricochet. Det kan alltså ha varit något annat, exempelvis någon detalj från Olof Palmes kläder eller kropp. Vi vet ju inte om snön var lös eller hårt packad. Men om det var en kula, vilket kanske trots allt är troligast, är det osannolikt att det handlar om den som träffade Lisbeth Palme. Den gick i något stigande vana genom kappryggen och mötte inget annat motstånd än tyg. Den kan inte ha dykt ner i trottoaren fem meter bakom henne. Troligare är att i så fall rörde sig om skottet som gick genom Olof Palmes kropp. Den kulan stötte där på rejält motstånd, tumlade kraftigt och hade redan ställt sig på tvären där den lämnade bröstkorgen. Den kan ha stuckit iväg i vilken riktning som helst därefter. Det betyder ju för sig att den inte kan ha hamnat på den plats där den hittades 36 timmar senare, bakom pelaren 7 meter från motplatsen. Men jag är ändå övertygad om att det inte var platsen där den hamnade från början. Och där håller jag med polisens tekniker som genomsökte området och tekniska rotens dåvarande chef Vincent Lange. Kulan flyttades om det är den rätta, men varifrån av vem vet vi inte. Mot bakgrund av alla dessa osäkerheter menar jag att rycket i snön inte ger någon som helst ledning vad det avser skottföljden. Avslutningsvis några ord om den andra punkten där Gunnar ger mig underkänt, nämligen mitt resonemang om varför Lisbeth Palme valde att inte berätta vad som verkligen hände på mordplatsen. Gunnar är i och för sig enig med mig om att hon höll inne med sanningen men kan inte tro att det kan ha haft en privat förklaring, vilket är en av flera möjligheter jag lägger fram i boken. Jag menar att hon kan ha varit rädd för att Olof Palme eller familjen skulle löpa risk att bli skandaliserad om hon vände sig mot de ansvariga för mordet. Det skulle kunna handla om att mycket kompromitterande uppgifter om Olof Palmes politiska eller privata agerande skulle kunna läckas ut, vilket hon såg som absolut oacceptabelt. Hellre då hålla tyst och inte fullt ut hjälpa till att söka lösningen på mordet kan hon ha resonerat. Alternativt kan det ha funnits ett moment av rädsla för att hon och sönerna kunde råka i fysisk fara om hon pekar ut de ansvariga. Vad gäller de politiska omständigheterna vet vi redan att det fanns starka misstankar exempelvis inom på om att Olof Palme hade illegitima kontakter med Moskva. Lisbeth Palme kan ha haft grund för oro över vad som kunde komma ut i form av läckta avslöjanden i det avseendet och hållit tyst av det skälet. Men Gunnar tror inte på alternativet att några privata omständigheter skulle ha kunnat motiverat sånt agerande från hennes sida. Här handlar det om bedömningar om vad som är troligt och inte. I boken redovisar jag uppgifter som bevisligen kom in till utredningen om att Olof Palme hade kvinnoaffärer vid sidan av äktenskapet med Lisbeth Palme. Det handlade om ett antal kvinnor och flera var namngivna. Det var alltså inte fråga om skvaller utan om konkreta och existerande uppgifter. Min bedömning är att Lisbeth Palme kan ha känt till dessa påstådda affärer och att de sannolikt beredde henne mycket stort obehag. Hon kan ha misstänkt eller till och med vetat att de var kända exempelvis inom Säpo. Av henne kan det mycket väl ha upplevt som en verklig och oacceptabel risk att uppgifter av det slaget skulle komma ut om hon anklagade personer med anknytning till Säpo för delaktighet i mordet. Det må kallas en spekulation, men det skulle inte ha varit första gången i världshistorien som vetskap om sexuella eller politiska snedsteg har fått en person att hålla tyst. Säpos operativ chef P.G. Ness sa, enligt en polisman jag citerar i boken, citat Det finns så mycket skit kring Palme som sossarna inte vill ska komma fram Slutsitat. Jag tror att det för Lisbeth Palme och säkert också för partiet skulle sett som katastrofalt om Olof Palmes goda namn hade fläckats genom sådana avslöjanden, antingen det handlade om kvinnor eller politik. I Lisbeth Palmes fall gällde, nog, det, gällde det nog inte minst omtanken om sönerna. Det är sant som Gunnar påpekar att väldigt lite skrev som Olof Palmes kvinnoaffärer i svensk press under hans livstid men det betyder inte att Lisbeth Palme kunde vara säker på att konkreta uppgifter, kanske till och med dokumenterade sådana inte plötsligt skulle dyka upp i media med eller utan påstådd relevans i mordfallet. Hon litade ju inte på media, det visar hon tydligt och hon uttalade sig upprepade gånger om sin rädsla för att uppgifter skulle läcka till pressen. Samma rädsla kan ha hjälpt dessa för henne reella hot om skandalisering och vanrykte. Hon kan ha uppfattats som sitt bästa skydd att hålla tyst. Jag tror att andra skulle ha kunnat agera likadant i motsvarande situation. Utifrån hennes eget agerande mot utredningen, liksom Säpos, landar jag i slutsatsen att det finns en god chans att personer inom säkerhetspolisen hade ett finger med i spelet Alternativt hela handen. Jag menar att Lisbeth Palme kan ha haft samma misstankar. Och en på dem grundad rädsla. Indikerna på så på polisers delaktighet är i mina ögon betydligt mer konkreta än motsvarande för Stay Behind. Det dokumenterade hatet mot Olof Palme. Agerandet på mornatten. Tipsen som kom in efteråt. Dokumenten som försvann. Uppgiften om förhandskunskap. Planteringen av villospåret PKK. Med mera ledde mig till den slutsatsen. Min förmodan blev inte svagare av att den visade sig delas av Arnie i de personliga minnesanteckningar jag fick överlämnade till mig efter hans död. Dessa borde inspirera dagens palmutredare till att ta nya tag. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spår till botten.
2: Jag vet inte om det syndigt. aldrig här talat som ett mot på en fanns
3: politiker som inte har blivit skött. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han tillkändes i vår rätt. Jag har
1: utare astronauter viskuter A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.